0: Acesso liberado. Dial sintonizado. Analógica está conectada pelas ondas da 91.9. Analógica. Apresentação. Ana Paula Davim.
1: Não é a voz do Brasil. É a voz de Aninha. Entrando no Analógica. Pelas ondas do rádio e pela tecnologia, do streaming, exatamente, nós estamos com o estúdio parcialmente cheio, com a nossa conexão chamada por vídeo, também parcialmente, aliás, está lotada, né? Da, capacidade máxima, hoje a gente tá a, transnacional, não, como é que chama isso? Interestadual, é. Porque a gente vai falar de... Um mundo que cabe vários mundos, pois é, cheio de mistérios, a gente já apresenta o tema de hoje, mas primeiro vamos apresentar a equipe do Analógica que faz a coisa toda acontecer, ele, o operador do melhor grito de todas as raios, Alton Walter, yeah! e o garoto Geração Z, resolve bronca, tem, hoje tem bronca né, não hoje assim, em geral, ultimamente tem broncas. Mas ele sempre resolve, porque é a geração que tá resolvendo tudo, meu Deus do céu, depender da nossa. André Samora! Segura, garoto! <risos> Essa vinheta nova, hein? Gente, hoje a gente tá aqui no estúdio com a Laura Santos, cujo nome, né? O nome mais conhecido pela internet é Quando Nuvem. Isso mesmo. Seja muito bem-vinda. Nós estamos com a nossa colunista Odile, hum. que veio fazer. Hora extra, né? Sim. <risos> Veio mexer no tema que interessa a ela. E online, remotamente, mas nem menos pertinho, está junto com a gente a Diana Mars. Pode ser Diana Mars, Olá. assim, com sotaque?
2: Pode ser com sotaque, sim. <risos> Eu sou mineira.
1: Ah, legal. E o Ivan de Mello. A Diana Boa. do D Diana Mars e Ivan de Melo do Caneca de Livros. E aí, sejam muito bem-vindos. Sejam muito bem-vindos. E aí a gente já entrega no, na arroba do Ivan, né? Que faz parte do Caneca de Livros, né? Uma dupla. Hoje a gente vai falar sobre booksters. E aí, eu não estou vendo vocês que estão longe, mas vou soltar a pergunta aqui pro ar, assim como as pessoas que estão escutando no rádio também não estão vendo. O que, o que é um bookster? Fica à vontade quem quiser pegar a primeira resposta. Acho,
3: para não ficar o silêncio constrangedor, <risos> serei a primeira, mas eu acredito, né, que todo, todo mundo passa por uma fase da vida em que se apaixona por alguma coisa, né, ou alguém ou algo, e eu acho que essa paixão pela literatura, quando vira uma coisa a mais e um desejo de fazer com que outras pessoas também amem isso que a gente ama tanto, né, acho que daí nasce,
1: minha resposta seria mais ou menos essa, legal. Diana e Ivan, não sei se se assumem como booksters?
2: Ah, com certeza, né? Acho que essa vontade de propagar a literatura para mais pessoas, um desejo genuíno.
0: É, eu concordo também. Eu acho que é uma, uma vontade muito pessoal que, que a gente quer tornar pública, né? É, literatura, realmente é uma coisa... É geralmente uma atividade mais, mais individual, que a gente faz quietinho mas pessoas que são booksters querem compartilhar isso com mais gente então acaba, acaba virando uma, uma coisa mais pessoal mesmo, é, que a gente quer tornar pública isso é bem legal.
1: Isso é muito legal realmente esse ponto que o, que o Ivan falou que a, a leitura normalmente é um, um momento que a gente ah, vou me recolher aqui para ler alguma coisa né? a Odile que tá aqui pode, pode confirmar. Odile, você tem duas filhas e dá, dá pra fazer um, um, uma leitura, uma quantidade de leitura assustadora com duas crianças.
4: É, para mim eu tive que colocar assim o, o tempo para ler como uma como um horário na agenda, assim, porque para mim isso faz muita diferença, assim. Quem quem passa já passou por isso, assim, de se tornar mãe, nota assim que você no início realmente não dá tempo para nada, mas com o tempo você começa a sentir saudade. De, de, de você mesmo, assim, dos seus passatempos, das suas, enfim, dos seus gostos. De, de Você indivíduo, né? Você gente. E ler é uma coisa que me faz me sentir gente, assim. Não, não só mãe, funcionária, né? Eu quero ser, ter aquele tempo comigo, assim. E também gosto
1: muito de conversar depois sobre aquilo que eu li. Isso, é muito legal. Eu acho que é o que une vocês quatro, né? É gostar de falar sobre Sim. aquilo que leu. E como é que vocês decidiram assim, vou construir um canal, tem quem faça pelo Instagram, tem quem faça pelo YouTube. É, em geral, só explicando para quem, quem tá ligando o rádio agora ou entrando na nossa cobertura pelo YouTube. Sim, você pode acompanhar, mandar a sua mensagem pelo YouTube, youtube.com/91fmnatal. Bookster é o termo é, que se designou para esses amantes dos livros que falam sobre eles, né? Falam sobre literatura. E como é que vocês se reconheceram? Eu vou produzir conteúdo sobre literatura. Quando foi esse start? Começando por pelo Ivan.
0: Ah, legal. Bom, uh, eu já tinha uh, alguns projetos voltados para literatura, né? Eu sou mediador de leitura também, então, de leituras coletivas. Uh, eu não eu não, estou morando mais em Natal, mas eu morei em Natal durante um bom tempo. Olha quatro, cinco anos, <risos> e, a, e eu comecei a mediar um grupo de literatura, um grupo de leitura independente, a, tanto dentro da, da UFRN como, como fora também, então eu já produzia resenhas, fotos, eu gostava de fazer isso no Instagram, uhum. no, no meu Instagram pessoal, ainda faço isso, mas aí a ideia, principalmente com a pandemia, né, que todo mundo virou produtor de conteúdo, <risos> não sei <risos> se eu estou aqui, mas... A ideia de criar uma página veio muito durante esse período, né? A Caneca de Livros, ela surge, ela é construída aí pela, por mim e pela Sandra Martins, que é jornalista e professora, que vive em Natal. E a gente começou a fazer isso, né? a página, publicamente, ou seja, juntando as dois, os nossos conteúdos pessoais, cada um na sua página, uh, em 2021, logo lá no comecinho, no meio da pandemia... E, e a ideia surge mais ou menos daí, né? A gente não, não podia mais se encontrar, então a gente juntou a, essa vontade de conversar junto sobre literatura com mais pessoas dentro da página do Instagram, da Caneca de Livros. E hoje a gente está fazendo uma série de outras coisas também em outras redes sociais.
1: Legal. A ah, Diana, você tem uma contagem no seu Instagram que eu achei fascinante. É 55 de 50, quer dizer, a meta <risos> foi atingida. É.
2: Como Já é que... ultrapassei a meta. É Isso é maravilhoso. <risos> e aí
1: eu repito a pergunta assim, como é... Não repito a pergunta, mas como é que, como é, que é esse tempo, essa rotina para ler e produzir conteúdo?
2: Tá. Primeiro, como... É, na, na sua primeira pergunta, né? Como que eu comecei nesse universo literário? Para mim, na verdade, foi uma novidade, porque eu não era leitora. E eu comecei a ler na pandemia, em 2020. Antes eu tinha lido, sei lá, tipo, dois livros, três livros que está na só. minha vida. E daí, eu comecei a ler alguns clássicos. Daí, eu comecei a me apaixonar pela leitura. É, acho que foi uma coisa que eu descobri, que me dava prazer de fazer. E, e aí, eu, eu decidi criar o canal porque eu sempre mandava áudio para as minhas amigas contando a história do livro. E daí, eu achava engraçado o jeito que eu contava... E eu não conhecia esse universo, né, Bookster, do Booktube, porque além, é, eu tenho um canal no YouTube, né? Uhum. E também tenho Instagram e Twitter, enfim, todos os universos literários dentro da, das mídias sociais. E daí eu assim, ah, por que não? E daí eu descobri esse universo, vi que muitas pessoas faziam isso. E comecei meu canal, hoje eu tenho diversos amigos dentro desse universo, acho que também é um universo que... É, junto às pessoas, né? Esse hobby faz com que as pessoas elas se liguem e se, torna, e se tornem mais próximas umas das outras. E sobre a leitura, acho que eu posso falar melhor ainda por eu ser uma pessoa que as pessoas acham que vão se identificar, né? A pessoa que não lê a vida inteira. Porque acho que existe esse mito de que você tem que ler desde criancinha para você começar e ter esse hábito e tal. Para mim começou muito organicamente e aí depois que eu comecei a traçar metas mesmo então é, eu tracei esse ano de ler pelo menos 50 livros então eu já bati os 55 e, e eu como eu faço para traçar dentro do meu dia eu acho que é muito pessoal assim eu já tive uma fase que eu lia de manhã uma fase que eu lia à noite uma fase que eu lia no meio do dia na hora do almoço então eu acho que a minha principal dica assim seria tentar encontrar pelo menos um tempinho pra você fazer isso, nem que seja 10 minutos por dia, porque eu acho que as pessoas, elas também, elas acham que ah, nossa, você leu 55 livros eu não consigo ler nenhum então acho que o interessante é você primeiro não se cobrar de ter que ler 50 livros no ano e segundo é tipo encontrar mesmo um tempinho pra você a sua meta diária, vou ler 20 páginas por dia e você vai ver que não é um, bicho quebra... é um bicho de sete cabeças sabe, você vai conseguir encaixar esse tempinho e depois vira rotina
1: legal, e eu acho que vira uma rotina a, a, a ponto de, meu Deus, só faltando alguma coisa, né Odile, tem essa, é. essa necessidade de é assim, não vou dizer que
4: pra mim é infalível não, tem dias que não rola, né Assim, enfim, a pandemia, essas notícias todas, tem hora que realmente, assim pelo menos comigo, acontece isso. Uh -huh. assim. Mas é, 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 é um momento bom assim você desligar né? também, assim, a gente é muito conectado. É um lugar
1: seguro, né? Eu, eu acredito que seja, assim, correr. E, Laura, é correr para aquela leitura que você está tá rolando ali. É um lugar mais de segurança, né?
3: Eu acho que sim, mas eu acho que, por outro lado, também, a leitura ela tem um lugar do incômodo. E eu acho que, pelo menos para mim, né? Eu sempre brinco com os meus amigos. para eu gostar de um livro, ele tem que me destruir, né? Nota 10. <risos> e, mas que,
1: é que eu você tá acho... lendo, meu Deus? <risos> mas eu, eu, eu tive essa sensação, eu comentei até, o, o Aureliano. O romance do Aureliano, eu fiquei completamente. Três horas da manhã, eu dei prostrada na cama. Meu <risos> é. Deus, o que, é que aconteceu comigo?
3: Pois é, e pois esses é. são os, os que eu mais gosto, assim. E eu acho que vai muito por, por essa. É, é, como é que eu posso dizer? Essa tentativa de repensar o mundo. E eu acho que a gente está num mundo em que as pessoas estão cada vez tão dentro de si, não olham para o outro. E eu acho que a literatura ser um caminho para você olhar para fora, sabe? E poder. Fazer algo minimamente diferente Dentro dentro desse entorno Dentro desse entorno, né? Ficou engraçado, mas, enfim nessa nessa Na sociedade mesmo, eu acho que Repensar, sabe, todas as estruturas E, e isso é um caminho que a literatura Me proporciona muito, então é, Ele, ao, me, ao mesmo tempo que Ela é um lugar seguro também, é seguro Porque justamente, eu acho que Me, me refaz enquanto ser humano Alguém melhor Muito legal, e eu fiquei curiosa, porque A arroba quando nuvem quando eu fui criar o, o nome, eu não sabia exatamente né, o que colocar, mas eu queria algo que fosse diferente assim, né, e tivesse um significado talvez um pouco mais especial. E aí eu li uma, uma poesia que se chama As Nuvens, que é de uma escritora polonesa. É, o não sei se se pronuncia assim, mas ela, vou deixar ela tá aí no... uma mensagem
1: aqui para Vou dentro. deixar no,
3: vou deixar no ar, né? Depois jogar no Google e ver como é a pronúncia. Mas é... e aí quando eu estava lendo, né, o poema e me veio essa ideia de jogar na nuvem, né, e tudo no, no digital, né, no virtual é muito. Eu vou jogar na nuvem. Vou... Então quando nuvem, né, por esses dois motivos, por ter esse apelo mais poético. E, ao mesmo tempo, está inserido nesse campo virtual, né?
1: Legal. Caneca de livros, né? Que está sendo representado, brilhantemente representado pelo Ivan de Melo. Tem uh, o esqueminha do grupo do Telegram. Como é que é isso, Ivan? Vai em tempo real, vai lendo e vai comentando? Não rola um perigo de spoiler? Como é que funciona?
0: Às vezes rola spoiler, sim.
1: <risos> pelo amor Mas... de Deus, que ódio. <risos>
0: a gente tem tem as pessoas que não ligam muito pra spoiler, tem pessoas que são que tem medo, né, eu sou desse segundo grupo eu detesto um spoiler, gente, eu saio correndo <risos> mas... O grupo do Telegram é uma forma de, de compartilhar uh, o conteúdo que a gente posta na, na página, né? É, a gente sabe que o, que o Instagram, ele tem para a gente, que é, que é produtor de conteúdo, né? Ele tem uma entrega para as pessoas, para os seguidores, muito injusta em alguns momentos, né? Uhum. Acho que é para as meninas que também produzem, acho que percebe um pouco disso. Então, o Telegram é uma forma da gente compartilhar o que está rolando ali na página, e também é uma forma da gente se organizar, né? A Caneca de Livros, a gente tem um, um grupo de leitura coletiva, que é o Clube da Caneca, onde a gente se encontra pelo menos uma vez, ali no primeiro sábado de todo mês, para conversar sobre uma leitura que a gente leu é, coletivamente, todo mundo. Então, por ali a gente vai compartilhando impressões sobre essa leitura coletiva também, a gente manda os links dos encontros, a gente manda algum material de apoio que pode ajudar ali né? nesses temas, que o livro aborda. Então, eu também concordo com a colega. Eu acho que a leitura, a gente sempre tenta colocar, por exemplo, nesse calendário de leituras, livros que refletem muito sobre o nosso mundo, sobre a nossa sociedade, sobretudo a brasileira, né? A gente lê bastante literatura brasileira. Então, o Telegram ele, ele, ele entra nesse lugar para juntar um pouquinho a gente, né? É, para a gente sair um pouquinho do espaço do, do Instagram e conversar um pouquinho mais todo mundo junto. Então, funciona bem nesse sentido.
1: Legal, Gente, é, uma dúvida que eu acho que deve surgir com uma certa frequência é a diferença entre ser um bookster, ser um produtor de conteúdo de literatura e ser um crítico de literatura, um crítico, de liter, um crítico literário. É, rola, às vezes, essa, essa confusão de quem chega para vocês? Diana?
2: Eu acho que nem tanto. Eu acho que quem já... É, tá dentro desse meio, né, assim, as pessoas que acompanham os produtores de conteúdo, eles entendem que nós somos pessoas, é, o famoso influenciador, né, a gente tá ali dando a nossa opinião sobre o que a gente acha daquele é, livro específico. Um crítico, ele já tá, ele tem uma formação para fazer isso, né, ele tá realmente ali fazendo essa crítica, sendo formado para fazer essa crítica. Eu acho que o papel do produtor de conteúdo é trazer mais a proximidade pro leitor do que o crítico, porque o crítico ele vai falar sobre a questão rebuscada de não sei o quê, não sei o que lá, e não é esse nosso papel necessariamente. A gente tá ali para dar nossa opinião, para entender também o que o outro tá achando sobre aquilo, para indicar, sabe? Eu acho que é para trazer mais proximidade do que um crítico literário, por exemplo.
1: Legal.
3: É, eu concordo, eu acho assim Eu sinto né, que eu nunca Tive nenhuma situação em que é, Ficasse implícito Que alguém subentendeu que a minha postura Era de crítica né? É muito mais nesse do encorajamento à leitura né? E de compartilhar aquilo Que eu gostei ou que eu não gostei tanto Mas que outra pessoa pode gostar né? Fazer hum. ser conhecido E principalmente muitos autores que talvez não estejam Tanto nesse
1: é, no Comercial circuito, né? Né? No circuito comercial Legal. Gente, inclusive, me veio a, a dúvida aqui tem algum, e aí serve para vocês quatro, tem algum, que, algum livro, alguma coisa mais nova, alguma novidade que todo mundo amou e vocês ficaram meio, rapaz, eu li errado então, porque não colou <risos> de jeito nenhum. Tem algum que vocês, vocês tenham se sentido assim, meu peixe fora d'água? Não,
4: comigo não. É, eu não sei se, se o, o pessoal que tá aqui leu aquele Uma Vida Pequena... Ah. Que é um livrão, assim, Sim, e eu... ele é muito, assim, como é que eu posso dizer? Tudo de triste. Me pode <risos> Nota
3: 10. Tudo de triste me pode acontecer. Eu gostei muito desse, mas eu não
4: recomendo assim. Porque... Pois é, então, esse é um é. que eu tinha uma amiga que me recomendava muito ele. E aí, um dia, eu, eu entrei no, no Kindle e ele estava de graça. Aí, eu falei, bom, por que não, né? Vamos... E Injeção aí, gente, testa. pelo amor de Deus, é um negócio assim de, de, de uma tragédia depois da outra, depois da é. outra. Eu pense, Meu Deus, por que essa pessoa me recomendou isso? <risos> Como assim? E Mas você... eu gostei, assim, hum. ele é muito bem escrito, é. ele, ele faz você, sabe assim, tem então é hora que você tem que fechar e ficar respirando Sim. fundo e pensando. Ai, é não, um... não é pra mim não, viu? <risos> Mas, Ivan, vai falar.
3: Desculpe, mas inclusive eu vi uma entrevista da autora, eu não lembro é. o nome dela, é Rania alguma coisa. É. E ela fala que... O intuito dela, escrever era um personagem que a vida dele nunca melhorasse, sabe? Assim, que ele nunca alcançasse aquela felicidade que a gente espera, Mas, que tudo bem acontecesse. Meu amor de Deus. E o livro é bem isso, assim, né? Mas é bem triste, por isso que eu até falei, tem muitos gatilhos, assim, a lista de gatilhos é enorme. Sim. Eu não recomendo para todo mundo, inclusive, Sim. quando eu falei dele, eu disse, olha, gente, se você não tiver bem, se sua cabeça não tiver no centro, assim, nem comece porque vai te fazer mal, sabe mas se você quiser se
1: aventurar, né é um livro que vale a pena Diana e Ivan que estão fora do estúdio fora das minhas vistas, mas né, perto do coração qual é a opinião sobre esse, essa vida pequena aí, meu Deus <risos> do céu e nem li, nem quero ler
0: é só título, né porque o, o negócio é um peso de porta esse livro é bem grande é um, um calhamaço está na minha lista, agora eu não sei, tô dividido <risos> se eu... levou se eu um spoilerzão passando, na testa agora, Tadinho tá eu tenho vontade, a minha, minha lista de leituras, ela acho que todo mundo, a, as meninas também devem ter né uma lista de leitura infinita de livros a gente tem mais livros nessa lista do que é, expectativa de vida, possivelmente <risos>
2: isso não vai ler todos
0: esses e toda, todo dia sai mais livro, coisas que a gente quer ler e a gente sai alimentando esse livro, do, da, Uma Vida Pequena, é um desses livros que na minha, estão na minha lista, né? Você tinha perguntado sobre leituras ah, que não foram lá tanto essas coisas. Eu não consigo pensar numa agora. Na verdade, eu acho que eu tô numa maré bem boa de leitura. Eu ando pegando uns livros e tendo boas experiências com eles, né? E é meio ruim quando a gente tem né, uma experiência que a gente saindo com muita sede ao pote, aí o livro não é nada daquilo que a gente esperava, a gente acaba, sei lá, entrando em ressaca literária, a gente quer abandonar o um livro no meio. Um, tô numa, tô numa uma maré positiva, eu tô fazendo leituras muito boas, por enquanto, pelo menos, né? Espero que continue.
2: Legal. Vou falar dessa... Sobre uma vida pequena... Pode falar. Eu acho que eu tô na contramão, eu não tenho vontade de ler, justamente porque eu sei que vai ser um livro horrível, mas eu sei que vai ser um livro bom. <risos> <risos> Só que é um livro que não é pra qualquer pessoa Eu tenho um amigo, inclusive Que ele é apaixonado por esse livro E ele faz questão de frisar que esse livro Não é pra qualquer pessoa, tem muitos gatilhos Muitos, muitos, muitos E muitos gatilhos mesmo Nossa. Senhora. Então, gente, pra que passar por isso? Então, é, a vida já é não dura não era uma coisa né? Positiva na minha vida é, E de livros, assim É difícil eu ler livros que são muito Hypeados no momento do hype Geralmente eu leio esses livros depois mais um livro que, no Twitter, é muito famosinho, pelo menos dentro da minha bolha literária, é uma trilogia que chama O Povo do Ar, que é um livro de fantasia. O primeiro livro chama Príncipe Cruel. E foi, eu acho, que um livro, o primeiro livro assim que eu fui com uma expectativa, achando que seria um livro bom, porque falavam que era uma fantasia que tinha muitas questões políticas e não sei o quê, e tinha pouco romance, eu não sou muito chegada na coisa do romance. Então, eu fui com essa expectativa e achei o livro uma bomba. Detestei. <risos> Todo mundo me critica porque não gosto de Príncipe Cruel, mas não gosto. Mas eu acho que é isso, né? Também. Eu acho que a, a literatura não é um consenso. O que muita gente não vai gostar, você não vai gostar. O que muita gente não vai gostar, você vai gostar. E eu acho que isso também que é legal de, de se discutir, né?
1: Ai, desculpa. Opa. Desculpa Vazou <risos>
4: Vazou o link Ai, Mas Diana, eu vi Não sei se tem Pode tempo não, 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 Eu vi que você gosta da, dos sete maridos de Evelyn Hugo não é? amor amo. Eu vi no seu perfil Eu também sou do time que, que foi, lá, foi lá conferir e
1: Esse,
2: Esse é um livro também que te destrói Mas menos do que a vida quer
1: <risos> Gente, fala em ressaca literária Que foi um termo do, que o Ivan usou é, acontece, às vezes, de... Putz, esse livro aqui tá... Tá, tá remanchando. A gente usa esse, essa expressão aqui, né? Tá, tô remanchando para terminar. Vocês vão até o final ou tem, tem, tem uns que não não dá? Ah, não. Se eu não estiver
4: gostando, eu largo. Larga sem, largo, sem A
1: vida é muito curta para <risos> insistir. Laura.
3: Olha, eu acho que eu fico dando eternas chances, assim, até terminar. <risos> mesmo que eu demore muito para terminar, eu termino. Eu não lembro, assim... O último livro que eu abandonei, de fato. Assim, eu acho que no início da adolescência algum, assim, mas não, não lembro agora, recente. Eu gosto de terminar, mas eu também acho que estou numa maré de sorte que só tenho lido coisas que eu tenho gostado.
1: Ivan?
0: Ah, sim. É, sempre rola né, uma ressaca literária quando a gente. É, acho que as colegas também, né? Quando a gente está produzindo conteúdo, apesar da gente não se cobrar, eu tento não me cobrar nesse sentido, mas a gente. Eu sou. Isso, né? O Pirigueto, os livros. Eu leio vários <risos> livros de uma vez, e aí você lê vários livros de uma vez, às vezes você pega um bode, assim, de, algumas, de alguns dos livros que você está lendo. E aí essa ressaca literária, você tem que Arrachar um, um, um remédio ali Para poder curar ela E todo mundo tem né, a sua prática Tem gente que vai ler poesia, tem gente que vai ler quadrinhos Tem gente que fica sem ler Enfim, cada um encontra a sua maneira de sair da ressaca literária E é bem bacana trocar Sobre isso, né, porque às vezes a gente acaba descobrindo Alguma coisa que a gente nunca experimentou é, eu costumo sempre terminar as minhas leituras, né? Como eu, eu também, eu, eu acho que se a gente... Talvez não seja o momento de ler o livro ali, mas se a gente for espaçando as leituras, uma hora a gente termina. Tem livro que que, que não dá, né? É, eu, eu luto muito para terminar para não terminar um livro. Mas recentemente, por exemplo, eu abandonei uma leitura de um livro chamado Casa de Praia com Piscina. É de um autor chamado Herman Koch. Também e que ele é abandonei... brasileiro, imagina
1: Chegar a fofoca pra Sim. ele
0: não, eu, eu abandonei porque esse livro é um, Eu achei um livro um desserviço assim, o, o, o autor ele quis Construir o personagem mais detestável Do mundo, um homem branco Rico, preconceituosíssimo De todas as formas E aí você, eu não gosto de ler Pra passar raiva, né, eu tava é. lendo esse livro Passando raiva, já não basta as coisas que a gente tem que ver <risos>
1: Todo
0: dia a gente não quer passar raiva lendo. Então eu abandonei esse livro. E tá lá, não sei o que eu vou fazer com ele, tá? Que tá até fora da estante, que eu não deixo nem junto com os outros. <risos> mas é, mas é, um, é um livro que eu abandonei. Assim, lutei, lutei pra tentar continuar e não rolou. Acho que a gente tem que respeitar um pouco isso também, né? Porque é, se a gente forçar muito a leitura, a gente empaca, né? Não com ela, mas com o próprio ato de ler. Eu acho que é, leitura não é isso, né? Não é... Não é auto-obrigação, a gente tem que descobrir isso, se aventurar de alguma maneira e encontrar qual que é o nosso ritmo, né? Acho que isso é muito importante também.
1: Legal. Diana, tem algum que parou aí e não, não, não chegou mais? Não Sim. desceu, né?
2: <risos> pra mim, é, de, é difícil abandonar também a leitura. Eu sou meio cabeça dura, assim. Eu fico, não, eu vou terminar. Nem que eu tenha que fazer uma leitura dinâmica. Rapidinho, <risos> assim, passando a página rápido, sabe? Tipo, mas eu termino. É, abandonei, esse ano eu abandonei só um livro. Que foi em janeiro. E, mas eu acho que é porque eu já tava com uma ressaca literária, assim, de cansaço do final do ano. Já tinha lido muitos livros densos. E daí eu tentei ler Laranja Mecânica, e assim, não ai, funcionou. Ai. Eu, não, eu não consegui sair do capítulo 1 um de Laranja Mecânica. Mas eu nem acho que foi porque é um livro ruim. Eu acho que é mais porque não era o meu momento de ler aquele livro mesmo. Não sei se alguém que já leu, mas Laranja Mecânica tem um dialeto próprio, né? Então, tem muitas palavras que você não consegue entender de cara. Você tem que ficar indo atrás do livro, vendo o que, que a palavra significa. Então, faz com que a leitura fique mais lenta e eu falei, gente, não, não dou conta eu vou ler qualquer outra coisa, menos isso daqui continua na minha estante, ele me olha todos os dias, mas eu finge que não vejo <risos> e um dia, quem sabe eu volte e tente retomar essa leitura mas esse último mês eu tive um livro também que eu quase abandonei que é um thriller que chama Ex-Mulher, ele é tipo meio que um novo lançamento aqui no Brasil é, estreou nos últimos meses e conta, e eu passei isso que o Ivan falou, de ficar passando raiva no livro, entendeu? Então eu tava. Eu fui muito persistente, porque tava me dando ódio dos personagens. <risos>
1: sabe? Porque... Que todo mundo
2: se exploda. Aí, eu detesto, eu detesto gente burra. Tipo assim, a, o livro chama Ex-Mulher, né? Então quer dizer, era uma mulher ali que tinha um marido, ele terminou, casou com outra, já passou cinco anos. A ex-mulher fica infernizando a mulher nova e ela não faz nada. E o marido defende a ex-mulher. E sabe se é aquela coisa de <risos> uma sessão de terapia resolvia o problema de todo mundo? Então, você tava passando muita raiva, muita raiva. Mas aí eu ainda fiquei um pouquinho intrigada com quem. É porque começa com o marido sendo assassinado, né? Quem matou, a ex-mulher ou a atual? Esse é o plot da história, assim. O que, que aconteceu? Né? Não é spoiler, tá, gente? Essa é a não, película. começa assim. Começa assim. E daí eu falei, quem será que é? No final, eu descobri antes de... A minha teoria estava certa. E aí eu acertei. Aí dá um, dá um nervoso, mas, né? Quando você acerta admito,
1: antes do, do, do fim do livro. Mas eu
2: admito que eu fiz uma leiturinha dinâmica, assim, sabe? Porque eram umas coisas que eu não precisava, assim. Eu cons... E olha que eu consegui entender 100% da história fazendo uma leitura mais de passar o olho. Tá bom, vamos pra próxima página.
1: Gente, eu tenho uma curiosidade que acho que no meio literário que se se comenta muito que, ah, a leitura menor, um autor menor, essa coisa do, do, da gradação do que é mais culto ou que, ou que não vale tanto a pena. Eu, eu falei isso porque eu fiz uma, uma associação de ideias que uh, chegou ser a na minha cabeça, né? Sim. Que eu descobri o final do livro de D'Ambrou, o último, e eu fiquei muito frustrada, porque a graça dele é ele tentar segurar até o final. Mas... É, ele não é bem visto, né? Entre muitas aspas porque ele faz um estilo ele tem esse estilo muito próprio até que se assemelha a uma coisa mais cinematográfica, né? Uhum. E aí eu queria saber, não apenas em relação a ele mas em, em autores em geral que são vistos como mais é, comerciais ou mais sabe? Aquela coisa mais rápida de se ler. O que, é que uhum. vocês acham disso? Eu acho que
4: tem muita coisa divertida, né? E que vale a pena. É... Agora, se você for ver, ontem saiu saiu a lista dos finalistas do Jabuti, que é o prêmio mais importante nosso aqui no Brasil. E eles têm uma categoria que chama literatura de entretenimento, de romance uhum. de entretenimento, não sei. Agora. Enfim, eu acho que é isso. Você não precisa chamar, dizer o que, o que é grande literatura ou pequena. Você acha... Bom, muita gente vai dizer, ah, essa divisão é bobagem. Lógico que tam tem também quem estuda, uhum. né, quem dedica sua vida a estudar isso e que pode naturalmente fazer uma divisão. Agora, eu acho, eu acho menos preconceituoso, vamos dizer assim, chamar de entretenimento. Você pode, sim, é, é, dedicar aquelas suas horas para ler uma coisa que vai, que vai lhe trazer prazer. Né? E não precisa ser sempre um Dostoiévski. Enfim. Você pode ir para uma coisa mais suave. Eu, go eu gostei do Dom que eu li. <risos> Achei divertido.
1: Qual que era o último? Esqueci. Inferno, eu acho. Inferno, é, né? Não me lembro. Que Enfim. É, mas tem quem, tem quem reclame, né? Tem quem acha, ah, faz para causar e vender. Enfim.
0: Ah, eu concordo. Eu acho que não ajuda em nada, né? Quando a gente faz essa separação. Principalmente a gente que, que, que trabalha... É... Produzindo conteúdo sobre literatura, a, a, tentando motivar as pessoas a ler de alguma maneira. Se a gente cria essa divisão, a gente não a gente não ajuda as pessoas a, a, a lerem, né? Ou, ou elas não se sentem muito motivadas, principalmente se elas encontram um, um tipo de preconceito do tipo: "Ah, o que eu estou lendo não é boa literatura, então nem vou falar que eu leio assim, né? Então, é é, é, bem, é bem interessante quando a gente consegue dialogar tudo isso. Então, é, os perfis são muito diferentes, né? E Ana falou lá no começo, né? cada, cada pessoa tem ali o seu tipo de literatura, aquilo que gosta de ler. E, e concordo, eu acho que tem as gradações ali, tem coisa que é estudada na, 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 nas academias, tem coisas que não está tudo bem, né? E, e acho que a gente tem que encontrar aquilo que, que nos conforta. Tem gente que acha que é, literatura jovem adulto, né? Os YAs são literatura menor. A gente que acha que quadrinho nem é literatura. Eu acho que é tudo literatura, né? A partir do momento em que a gente para, senta, lê, tem uma experiência com o livro, a gente está tendo ali, e é, executando, fazendo um ato literário, né? um ato de leitura. Isso é muito importante, né? Mesmo quando a gente tem aquela pesquisa que é feita aqui no Brasil, que é o, o Retratos da Leitura, né? Retratos do Brasil. E fala ali que o brasileiro lê muito Só que lê coisas diversas né? Da Bíblia até a alta ficção Enfim Mas o importante é que as pessoas leiam de alguma maneira Porque eu acho que isso exercita muito a nossa visão de mundo Expande os nossos horizontes de alguma maneira E eu acho que essa divisão Entre alto e baixo literatura não ajuda em nada Eu concordo com o Odília Eu acho que essa categoria de literatura de entretenimento Ajuda bastante pra, a entender Nesse sentido, né? que não é preconceituoso Pelo contrário, é um nicho reconhecido Aí e que merece seu destaque também. O programa Analógica é 100% digital. Acesse o streaming pelo YouTube e Instagram da 91.9. Confira ao vivo o que está rolando dentro do estúdio. Analógica.
1: E hoje o assunto do Analógica é literatura, mas de uma forma um pouco diferente. Estamos falando com Booksters, Esse nome... É, chique, né? Rebuscado que na verdade traduz, eu nem sei se tra a tradução literal mas é o que ficou conhecido, né? O produtor de conteúdo sobre, de livros, vocês falam de livros e aí eu vou lançar a pergunta também que pode pegar quem quiser, nós estamos com a Laura, Laura Santos da Arroba Quando Nuvem, estamos com a Diana Martins de Diana Mars e nós estamos com o Ivan de Melo da Caneca de Livros e aí eu vou lançar essa pergunta Como é que é gerenciar é, Ler e produzir o conteúdo Gerenciar, eu digo gerenciar na rotina mesmo Porque tem toda aquela velha conversa do algoritmo Desculpa, esqueci de, de dizer <risos> Da presença ilustríssima Porque ela tá fazendo hora extra O dia dela é segunda-feira é. <risos> Que é o Edile Cerejo Nossa crítica, nossa, nossa colunista literária Que veio aqui somar nessa conversa maravilhosa mas vamos lá, voltar à pergunta. Como é que dá para gerenciar essa, essa leitura e produ produção de conteúdo? Não
3: dá, brincadeira. <risos> mas é, eu acho que no início eu me cobrava mais, assim logo quando eu criei, né não, tem que ter sempre um post novo, então tem que estar sempre produzindo. Mas é, eu, eu não sei, eu sei que é importante até por toda a lógica né, de como a rede social funciona e, enfim... Mas eu, eu tento já não ter essa cobrança, eu realmente, porque também eu acho que não adianta eu fazer uma coisa só por fazer para preencher um, um espaço ali, né, e, e que talvez nem toque ninguém, nem ninguém, se, é, sei lá, tenha nenhum interesse naquilo, né, do que é, realmente eu fazer algo que eu gostaria de compartilhar com alguém, algo, Sim. né, que eu gostaria que alguém visse, então... Eu acho que é um pouco difícil também, dependendo da fase da vida que, que a gente tá, hum. né? Porque tem mudanças constantes. E a né? Laura é seja... mestrando,
1: né? É. Só para um ponto importante. Sim. Sim. <risos> isso, e eu entrei
3: esse ano, então isso também foi um, um diferencial, assim, na minha rotina. É, tanto de, de ter que dividir ali as leituras acadêmicas com as que eu, com as que eu leio por, por prazer, uhum. né? Não que as acadêmicas não sejam, mais. amiga, pode vezes, ser sincera né? também, é... né? É uma coisa
1: mais... Barra é, é mas trava um pouco mais. É.
3: Então, assim, eu tento não realmente não me cobrar tanto nesse nível de ai ah, eu preciso produzir conteúdo. E vou levando, assim, conforme dá. Não sei se é o melhor plano de, de gerenciamento, mas é o que eu estou adotando agora.
1: Hein? Diana Ivan?
2: Eu acho que assim, é caótico sempre <risos> é colocar a produção de conteúdo. A leitura também, né? Porque a leitura não é uma coisa que você faz em uma sentada. Às vezes até sim, né? Mas geralmente é uma coisa que demanda um tempo um pouquinho maior. E aí, é, eu acredito que todo mundo aqui, né? Como a... Quando Nuvem, já fazendo o merchan do, do arroba dela, comentou, <risos> comentou que tipo, ela tá fazendo mestrado. Então, ela tem outras obrigações na vida. Eu tenho um trabalho formal. Acredito que todo mundo deve ter outros trabalhos. É, e outras questões no dia a dia então, é, eu acho que o, o, a grande questão é sempre tentar balancear, porque a leitura no final do dia, ela tem que continuar sendo uma coisa prazerosa, se ela virar uma coisa que você está fazendo ali só por obrigação você vai perder a vontade inicial que você teve de, do porquê de criar o seu canal de criar o seu Instagram literário que foi de compartilhar, porque isso é uma coisa positiva e gostosa na sua vida. Eu tive essa fase já, um pouco, de tipo, nossa, isso está virando uma obrigação muito grande, e aí isso dá um desânimo. E aí eu acho que é isso também, você tentar diminuir um pouco, se dar um pouquinho de tempo, principalmente nessa fase pandêmica, né, que ninguém sai de casa, ninguém vê outros ares. Então, às vezes, também ficar só ali produzindo conteúdo, só ali na frente do computador, só ali pensando em coisas, você até fica sem ideia, né? Então, acho que é se cobrar menos e deixar esse processo criativo também fluindo aos poucos, que eu acho que ele fica mais genuíno e as pessoas, elas começam a gostar mais, porque ela vê que você está fazendo aquilo ali por gostar e não por uma obrigação.
0: Nossa, eu concordo muito com a Diana é, a gente vive num, num... Eu tinha comentado, né, sobre essa coisa do algoritmo também, que você falou, Ana. É, o algoritmo do Instagram, sobretudo do Instagram, né, mas outras redes sociais também, é, é muito um com quem produz conteúdo, de alguma maneira. Então, se você não tá ali todos os dias fazendo um post, criando engajamento de alguma maneira, se você dá uma espaçada, porque, sei lá, se tá doente, você não conseguiu, teve um bloqueio criativo ali no dia quando você posta de novo, você já não tem mais aquele, aquela quantidade de likes, aquela quantidade de, de visualizações no story, por exemplo, e isso acaba criando uma lógica meio carrasca mesmo, né, em quem produz conteúdo. Já passei também por esse momento né, que a Diana mencionou, de você tá, se sentir obrigado, de alguma maneira, a produzir um conteúdo e postar ali só para aquele dia não passar batido, sabe? E isso é muito perigoso, é uma armadilha que se a gente não tomar cuidado, a gente deixa de, de fato, né, como a Luana mencionou também, de ler pra, pra, por prazer e, e, tipo, começar a preencher, é, é, não sei, pauta, né? É, eu não sei, a, as meninas, mas a, a gente não ganha dinheiro fazendo o que a gente faz. Então, é, é aquela coisa do fazer por, pra, por prazer mesmo, de estar ali compartilhando o conteúdo. Então, como não é um trabalho, um trabalho formal, pelo menos pra gente aqui da Caneca ainda não é, quem sabe um dia com vários né, vários várias vários apoios aí de editoras, quem sabe, mas ainda não é, então a gente precisa balancear bem isso, né, e por sorte, eu sei bem como é difícil e por isso que eu não faço sozinho, né, como, como eu mencionei, a caneca de livros ela é gerida por duas pessoas, pela Sandra Martins e por mim, então a gente tem reuniões para separar quem para separar pauta, para levantar conteúdos para saber quem vai fazer tal post isso dá, isso dá uma aliviada né, ao longo da semana, porque a gente não faz sozinho a gente divide bastante esse trabalho então, é, é, nesse sentido é uma maneira da gente se organizar também
1: legal, gente, eu fiquei curiosa a respeito do feedback né, que quem produz conteúdo, uma hora começa a receber de volta ah, tal coisa, gostei disso, não gostei daquilo é, esses feedbacks, essas respostas esses, Essas interações com os seguidores Pautam muito as próximas leituras? Ou até melhor, se muda alguma percepção Que você tinha tido Ah, é, não vi esse aspecto Acontece muito isso? É,
3: eu acho que a primeira coisa Que, que pelo menos né, mudou foi o fato de eu ter vontade de criar um clube de leitura. E, e muitos, a maioria, né? Todos, na verdade, que estão no clube, eram pessoas que seguiam a página.
1: Legal. Então,
3: eu acho que é um, é um reflexo, né? Assim, de que existe um movimento muito bom acontecendo. E ele pode não ser numa escala tão gigantesca, mas pelo menos onde ele alcança, assim, tem um, um, um impacto positivo... E também é algo positivo para mim, né? Então, eu acho que, assim, é, ter um clube de leitura agora com pessoas que participam sempre... A gente já leu dois livros, né? É, nesse ano, começou agora no segundo semestre. Lemos dois livros e discutimos juntos. Então, eu acho que isso é um reflexo, assim, da, dessa interação
1: que ultrapassa também o espaço da página. E vocês? Vocês, vocês que eu falo é... Quem, quem não tá no, no nosso alcance do estúdio, está remoto. <risos>
2: É, para mim sim, quando eu comecei a ler, eu lia muitos clássicos eu acho que me ajudou a, a me abrir para novos gêneros então, por exemplo, fantasia era um gênero que eu não me imaginava gostando e curtindo tanto de ler e daí hoje é um dos gêneros que eu mais tô lendo porque eu acho que até né, de novo, momento pandêmico ai, ler uma coisa de fantasia que você pode de fato ir para um outro universo, uma outra história, uma outra coisa, fugir um pouco da realidade eu acho que é muito gostoso então acho que esse feedback de entender esses pedidos das pessoas né? ler tal livro, porque existe muito isso por favor, ler tal livro, comente sobre tal livro tem muito isso, eu acho que é muito gostoso e também tem o feedback negativo né? que daí eu acho que existe muito pra gente aprender é, sobre o que a gente tá falando ali como a gente tá falando é, eu tenho um vídeo no meu canal onde eu falo mal de Morro dos Ventos e Vans porque eu não gostei desse livro. E daí, clássico, né? Você mexeu com um clássico. Eu você também não gostei com uma muito. uma onça. Então... <risos> E, e daí, as pessoas, elas querem explicar para você o livro, entendeu? Porque elas não Veja aceitam bem. que você não pode gostar <risos> daquele livro. E daí, é muito engraçado. Mas ao mesmo tempo que é engraçado, às vezes a pessoa te traz uma, uma perspectiva que você não tinha pensado. Por exemplo, o Morro dos Ventos Vivantes, ele é contado de uma perspectiva de uma outra pessoa que viu aquela história acontecendo. E eu nunca tinha pensado que talvez por isso eu não achei o, o livro tão intenso quanto as pessoas, porque era uma visão de uma terceira pessoa contando a história, entendeu? Uhum. Então, acho que é isso. Acho que é, esses outros feedbacks que a gente vai trazendo, acho que isso também de ter um clube de leitura, enfim, de poder discutir o livro, traz visões que você não, é, não pensava que você teria sabe, Tipo, porque às vezes a gente lê e a minha visão não vai ser a mesma visão de vocês, vai, ser, vai ter coisas diferentes porque a nossa visão é muito pautada nas nossas próprias vivências, né, então é, eu acho que isso enriquece ainda mais a leitura, ter esse feedback e eu amo legal ah, eu,
0: também. eu acho que esse feedback, é, não sei a melhor parte, né, desse trabalho que a gente faz é poder saber que o pessoal tá lendo as nossas resenhas ...tá indo numa livraria... E, ...atrás da, do livro que a gente recomendou... ...em algum momento... ...e depois trazendo esse comentário de volta... ...olha, ali está o livro que vocês recomendaram... ...nossa, adoro resenha, as resenhas que vocês escrevem... ...e acho que é isso... né ...as pessoas também que a gente conhece... ...no meio do caminho... ...a gente da, da caneca de livros... Há, ...há algum tempo a gente vem fazendo... ...a gente tem migrado para uma outra rede social... ...que é o Clubhouse... Eu não sei se vocês conhecem também... ...ela, ela é bem nova aqui no Brasil, pelo menos, né, mas a ideia do Clubhouse é você fazer podcasts ao vivo, assim, você abre salas de conversa de áudio com as pessoas e tudo mais, e, e gente do mundo inteiro pode participar, então a gente tem feito semanalmente encontros por lá, por exemplo, para comentar sobre, a gente faz o boletim, né, a caneca de notícias lá, onde a gente fala sobre notícias literárias, né, da semana, todo sábado, e a gente tem conhecido gente do país inteiro, né? Que tem conhecido a caneca de livros ali pelo Clubhouse, tem ido para a página do Instagram e tem entrado nos clubes de leitura. Então, isso, a gente acaba criando um, um circuito mesmo, né? Um circuito de trocas com essas pessoas que é, que é muito bonito. Então, esse feedback é, é, é muito bacana quando a gente vê que o nosso trabalho está sendo aprovado de alguma maneira, né? E que a gente está, inclusive, conhecendo pessoas novas e não sei, é sempre, é sempre revigorante, né? você sabe que você pode continuar fazendo, que você está tendo uma aceitação legal, e que as pessoas gostam de alguma maneira do que você está produzindo, então é muito rico, legal. gosto muito.
1: Gente, infelizmente, nosso tempo está acabando, a conversa foi tão maravilhosa, até brinquei, aqui. não vai dar tempo de tocar nada hoje, só no papo, porque tem muita coisa, ficou muita coisa para a gente falar, mas vamos fazer uma rodada final aqui, para agradecer a presença de todos, a disponibilidade e também fazer aquela. Arroba, estou aqui para seguir, para entrar no clube de leitura, para se inscrever nos canais. Odile, Odile é, é low profile no, no, no Instagram, mas está ativa no Twitter. É, eu também é, uso no meu perfil
4: pessoal, né? Do, do, do Instagram, que é arroba Cerejo, meu nome. Com Y. Com Y. E no Twitter, eu gosto de falar de livros lá, mas não, não, não tem um perfil separado só para isso. Então, é, é, é aberto. E, e é... tá aqui toda segunda, tá, gente? Toda segunda-feira ela tá aqui sendo brilhante, como sempre. Ah, obrigada.
3: <risos> Laura, é, tem meu, minha página, né? É o Quando Nuvem, então sigam, troco likes, não. não é brincadeira <risos> mais. É, enfim, cheguem lá e sigam e engajem a página, né, para eu poder produzir mais. E se <risos> Mas entrar é no... O Clube de Leitura é só livro que destrói ou tem algum... Não, 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 a gente não tá... vota, geralmente. <risos> não tenho culpa se as pessoas votam pelo livro que destrói, né? Mas a gente faz uma votação. O próximo livro a gente vai começar a ler em dezembro, é de uma autora nacional, o livro Água de Barrela. Que é um livro que é bem triste, mas... <risos> <risos> mas vamos ler vamos sofrer
1: juntos, Ivan.
0: Ai, gente, muito obrigado pelo convite, Eu adorei representar a caneca de livros aqui hoje. A Sandra não pôde vir, mas ela me passou essa missão e, bom, convidar todo mundo que está ouvindo assistindo a seguir a, a caneca de livros, né, arroba caneca de livros lá no Instagram e se engajar, né? conhecer o conteúdo que a gente coloca ali. A gente não, não só produz resenhas, mas tem diversos tipos de conteúdo que vocês acabam encontrando na forma de quadros lá na, na página. Conheçam, né? entrem lá no Clubhouse. Quem não tem conta ainda no, nessa rede social nova, entra lá para conhecer a gente, conversar com a gente todos os sábados e participar do nosso clube de leituras também. A gente vai fazer agora em dezembro a gente se encontra no primeiro sábado de dezembro para conversar sobre a leitura que a gente está fazendo no mês de novembro, que é de um quadrinho super recente, é, chamado Revolta da Vacina, do André Diniz que foi lançado pela Darkside é uma leitura bem legal, a gente sempre tenta colocar um quadrinho na nossa, no nosso calendário de leituras, porque a gente entende que quadrinho é literatura também, então quem quiser se aproxime, siga lá a página e a gente vai trocando ideias sobre literatura
2: legal, Obrigado. Diana. Primeiro de tudo, obrigada pelo convite, adorei participar. Eu sou a em todas as redes sociais, então você não me encontra em uma, você me encontra em várias. <risos> Mas se inscreva no meu canal do YouTube, uh, por lá tem vídeos todas as sextas-feiras, então sempre eu tô lá comentando sobre alguma coisa, uma resenha, uma tag, um vlog, alguma coisa sempre tá saindo por lá. E vou aproveitar esse momento merchan também, que nesse momento está acontecendo uma leitura coletiva que vai começar, na verdade, dia 15, próxima segunda-feira, é, de mim, com mais outras, outros amigos do, desse universo literário, que a gente se autodenomina Shadowranhas, que é uma mistura de Shadowhunters com Piranhas, que é do,
0: <risos>
2: <risos> que é do universo dos Shadowhunters de uma autora que se chama Cassandra Clare, então a gente vai ler aí do dia 15 até o dia 5 de dezembro, o novo livro dela que acabou de ser publicado aqui no Brasil pela galera Record, que se chama Corrente de Ferro. Então para quem se sentir interesse, tem cronograma lá no meu, no meu Instagram, então @dianamarx.
1: Valeu, gente. A gente se encontra amanhã às 17 horas eu sou na Pala da e esse foi o analógica estourado o tempo. <risos> Beijo.
2: Tchau